0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, nous continuons l'aventure avec Anne-Sogolen et Anthony de la famille Laré. Alors aujourd'hui, ils reprennent le micro pour nous parler de la suite de leur projet. Alors pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode, on vous renvoie au podcast numéro 87 qui reprend la globalité du projet. Alors aujourd'hui, avec Anne-Ségolène et Anthony, nous avons parlé des derniers préparatifs avant le départ. Effectivement, ils seront sur les routes de l'Amérique du Sud dans moins de deux mois. Alors aujourd'hui, on a voulu savoir quel était leur état d'esprit et où, et où en sont-ils de leurs préparatifs. Alors voici la réponse dans ce nouvel épisode. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Anne-Ségolène et Anthony. Merci de revenir sur le podcast. Je suis heureuse de, de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Émilie. Alors, pour euh, remettre un petit peu le contexte, euh, je vous ai interviewé précédemment sur votre, euh, votre projet de partir à la rencontre des enfants fragilisés. On a fait une première présentation euh, il y a quelques mois maintenant. Alors, du coup, on ne va peut-être pas rappeler l'ensemble du projet, mais est-ce que vous pouvez... Repartager brièvement un petit peu l'essentiel le, du, du projet, justement. Alors, en
1: quelques mots, le projet, c'est euh, on part une année en famille avec nos trois enfants qui auront 7 ans, 5 ans et 2 ans au moment du départ. En Amérique du Sud, euh, on va être en itinérance pendant une année avec notre camion aménagé. Et l'objectif, c'est euh, d'aller à la rencontre des enfants fragilisés euh, dans les différents pays. Donc, soit euh, directement auprès des familles, soit auprès de centres qu'on euh, est en train de démarcher actuellement. Voilà dans les grandes lignes.
0: Je mettrai les liens euh, du premier épisode pour avoir vraiment bien tous les, les détails pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc, nous, on vous suit euh, tout au long de votre projet. Donc, euh, nous sommes à, à l'étape 2. Donc, euh, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois, mais on va du coup plutôt parler de votre état d'esprit à, à deux mois avant le départ. On, bah, du coup, on veut savoir euh, où vous en êtes. Alors déjà, vous êtes dans quel état d'esprit, là, à deux mois du départ eh ben, honnêtement,
2: on est dans la phase où on se sent un peu débordé avec tout ce qui reste à faire avant de partir. Alors, à la fois, on est content de voir que la logistique, la technique, les finances, etc., nous permettent d'assurer de partir. Et à la fin, on se sent débordé devant le, le, la vague de choses qui restent à faire dans les semaines qui s'égrènent plus vite que prévu. Voilà. Donc, on a l'impression de passer plus de temps aujourd'hui à, à préparer la technique, la logistique, la gestion des risques, etc., que se, que se réjouir réellement de ce qu'on est en train de préparer, donc on, on essaie d'être vigilant à ne pas perdre de vue euh, ce point essentiel.
1: C'est pas grave, c'est une phase, mais, mais c'est bien d'en prendre conscience.
0: <rire> oui, parce que du coup, oui, vous êtes entre les deux, en fait, vous avez du mal à vous réjouir tellement vous êtes un petit peu euh, tête dans le guidon, dans les, dans les préparatifs, quoi.
2: Oui, le, le quotidien continue en parallèle, donc il y a toujours l'école, il y a toujours tout à faire euh, comme avant, plus euh, le projet qui est qui est arrivé dans nos vies progressivement, parce que ça fait un an et demi quasiment maintenant qu'on a pris la décision de partir. Malgré tout, beaucoup de choses sont interdépendantes et une décision amène beaucoup d'autres choses derrière. Et ça y est, là, on est dans le moment où il faut prendre toutes les décisions, il faut refaire tout le camion. Enfin, voilà, il y a des, des, essais, des, des incontournables qui arrivent tous en même temps. Donc, voilà, on essaie de garder le cap, mais toujours, tout, tout n'est pas de, un fleuve tranquille. <rire>
0: Ça se saurait sinon. Ce n'est pas drôle. <rire> et euh, justement, là, tu, tu disais que, justement, au niveau du budget, vous étiez assuré de, de partir. Donc là, ça y est, concrètement, vous avez le budget pour partir. Il ne peut pas y avoir de, fin, de faux bon entre guillemets. Vous avez... Euh, le départ est garanti.
2: Le départ est garanti et on a un budget, on va dire, de survie euh, ou de, de première nécessité assurée. Et par contre, on est encore en train de chercher des partenaires et en, encore en train de chercher... Euh, euh, des dons puisque là on est vraiment en mode survie quoi. donc euh, l'idée c'est quand même de pouvoir euh, ce qu'on disait après, la, la, la dernière fois assurer notamment des, euh, des livrables de qualité, un film documentaire etc et ça nous demande de pouvoir nous appuyer sur des compétences et autres et aujourd'hui on est en train de chercher euh, les partenaires, les financements pour assurer notamment cette partie
0: là ok, de toute façon je mettrai aussi le lien pour vous, vous soutenir aussi dans, les, dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent Allez, jeter un petit coup d'œil et, euh, et justement vous aider dans votre projet. Merci. Là, aujourd'hui, par de toute cette logistique, enfin, vous parlez de cette logistique, c'est quoi, quoi vos craintes euh, actuelles
2: euh, Alors, aujourd'hui, il y a les, les craintes sanitaires, géopolitiques et autres qui sont de toute façon euh, indépendantes de ce qu'on pourra faire. Donc, on est beaucoup d'observations dessus et on ne peut pas agir réellement euh, très directement. Après nous on est surtout en train d'assurer ou de travailler à ce que notre quotidien soit paisible euh, parce que l'idée c'est pas de partir à l'autre bout du monde pour être en tension ou en, ou en fatigue extrême pendant un an c'est pas le but euh, et notamment on a, on a pas mal dormi dans le camion les derniers mois et on s'est rendu compte qu'on euh, avait acheté un camion tout près parce qu'on sentait pas l'énergie de, de, de préparer un camion complètement et tel qu'il était composé, qui était pourtant une bonne manière, mais qui ne nous convient à nous pas du tout. Donc on est reparti à zéro, on a tout démonté, on est en train de tout refaire, justement pour que cette cellule corresponde bien à notre mode de vie, à nos habitudes, à nos besoins respectifs. Euh, voilà, donc on est beaucoup sur ces sujets-là aujourd'hui, et on commence à travailler plutôt en Ségolène sur toutes les questions administratives, euh, scolaires, etc. Quoi.
1: Là, là, pour revenir à la question la crainte euh, la plus grande crainte aujourd'hui c'est est-ce euh, qu'on est en train d'essayer de, 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 de gérer correctement c'est d'arriver trop épuisé au départ <rire> de ne pas commencer le, le, le projet en étant sur les rotules euh, voilà donc, euh, donc ça c'est la crainte après euh, les choses avancent petit à petit et au fur et à mesure que la liste de tâches arrive à petit, petit à petit à réduire euh, le, cette, cette inquiétude de la fatigue au moment du départ euh, décroît tranquillement donc euh,
0: on va, on va y arriver comme ça. Cette crainte d'arriver, en fait, finalement fatiguée au bout du rouleau avec toute cette préparation, est-ce que vous vous êtes prévu quand même quelques jours d'atterrissage de, de, dans tous les sens, en fait, pour voilà, se dire ça y est, on commence, euh, on se prend quatre jours pour euh, voilà, prendre conscience que bah, ça y est, on y est et vous reposer aussi accessoirement Ou vous avez déjà prévu, bille en tête, de partir sur les routes
1: Il y, y a deux choses. Il y a euh, déjà avant de partir, Anthony il prendra son, son congé 15 jours avant le, la date du départ pour gérer le, la, 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 la location de la maison sereinement, les derniers préparatifs sereinement.
2: camion euh, voilà. sera déjà parti à ce moment-là, donc on ne ouais. sera vraiment plus que dans le, la préparation morale. Oui,
1: tout à fait. Et puis les dernières choses administratives qu'il faudra boucler et puis le gros morceau qui est « mettre la maison en location ». Euh, et ensuite arriver sur place alors pour l'instant on se met absolument zéro pression euh, on, se, on, on est au clair sur le fait qu'on aura de toute façon besoin de plusieurs jours en arrivant euh, pour, que, pour remettre le camion en état de rouler parce qu'il y a pas mal de petits aménagements à faire pendant la, la traversée euh, remettre les niveaux enfin racheter du gaz enfin, plein de choses qui sont un peu euh, probablement laborieuses quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas euh, donc non on se met absolument zéro pression sur l'arrivée et et le timing il dépendra de euh, est-ce qu'on est prêt ou pas à prendre la route, est-ce qu'on a besoin de aller tranquillement, est-ce que les enfants ont besoin de temps pour euh, ou nous pour s'acclimater et pour euh, encaisser le décalage horaire, ou est-ce qu'au contraire on a des fourmis dans les pattes, on est en pleine forme, on a envie de filer. Enfin voilà, on fera au jour
0: le jour. Ouais, c'est bien aussi, ça permet de ne pas se mettre non plus de pression et de, de s'écouter et euh, de faire au mieux. Oui. Mmh. Je vais rebondir tout de suite sur l'aménagement du camion. Vous êtes en plein dedans, vous avez, donc vous avez tout enlevé. On peut savoir du coup ce qui n'allait pas dans ce camion et comment vous comptez l'améliorer
2: Ouais, alors on, on savait qu'on avait des travaux à faire puisqu'on l'envoie sur un bateau et que ces bateaux, en général, sont une bonne occasion pour visiter tous les véhicules qui sont positionnés dedans. On a beaucoup de témoignages par les blogs de Coplinka, etc., qui sont euh, ouverts avec des vols ou saccagés, etc. Donc on, a, on avait de toute façon beaucoup de travail pour le sécuriser au maximum sécuriser le panneau solaire, toutes les, toutes les entrées, etc. Et après, sur l'aménagement lui-même, euh, tel qu'il était quand on l'a acheté, on ne pouvait pas ni tenir vraiment debout, ni vraiment s'asseoir. C'est-à-dire qu'il était fait pour qu'on vive vraiment dehors. Et après, c'était un genre d'îlot central avec des planches qui s'ouvraient vers l'extérieur de, 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 de la cellule, hein, quand on est dedans. Et donc, on ne pouvait que tenir en tailleur ou coucher. Et nous, à l'usage, on allait dormir quand il faisait vraiment froid, on se rendre compte que c'était... Pas nos besoins, nous on a besoin de pouvoir tenir debout au milieu, on a besoin de pouvoir manger assis autour d'une table. Voilà, donc on a tout sorti, on a, on a beaucoup fait de plans pour trouver le bon système, pour pouvoir avoir quand même un toilette, quand même une douche, euh, pour pouvoir cuisiner dedans, se laver les dents dedans, enfin voilà, avoir un point d'eau, un point chaud. Euh, donc on a retravaillé avec un système de banquette sur la gauche, une banquette un peu amovible, un coin, on va dire, un peu plus cuisine sur la droite, avec des rangements à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas avant, il n'y a pas de rangement accessible vraiment. Et puis au fond, un genre de pan fixe sur lequel est positionné le lit qu'on vient tirer pour le dérouler, enfin pour l'ouvrir. On transformera mmh. une partie jour, une partie nuit. Mais euh, ça nous permet d'avoir une partie jour dans laquelle on pourrait vraiment vivre tous les cinq.
0: Ok. Ouais, en fait, c'est vraiment en vivant dedans que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas du tout adapté à, ouais. à, à votre quotidien. Donc ça, c'est bien de l'avoir vu. Et, et du coup, c'est toi qui le fais tout seul, ce, cet aménagement Ou tu as un coup de main Parce que c'est quand même. Enfin, C'est quand même un savoir-faire, une compétence
2: bien spécifique. Oui, alors le, le, une bonne partie de ce qui se fait dans la cellule pour l'aménagement habitable, je le fais seul ou avec des coups de main autour de nous, des copains, des cousins qui viennent donner des coups de main ponctuellement, ou ma belle-mère qui nous aide à faire des rideaux pour cacher, lumière, etc., pour la couture. Voilà, Donc on a plein de petits coups de main comme ça. On a un gros coup de main, j'ai mon grand-père qui était garagiste et carrossier, donc qui m'aide à regarder tout l'aspect moteur, tout l'aspect mécanique. Et tout ce qui est vraiment ce qu'on rajoute, donc on rajoute des zones de stockage d'essence, on rajoute justement tout ce qui est sécurité du camion. Et puis on a un cousin qui est plombier, euh, parce qu'au plomberie, pour les citer parce qu'ils nous ont bien fini un coup de main, qui nous aide à réfléchir euh, des systèmes de tuyaux d'eau sur le toit pour qu'on puisse avoir de l'eau chauffée en solaire et, euh, et qui pourra couler naturellement pour qu'on puisse faire la vaisselle ou, le, ou des douches ou autre. Euh, sans besoin d'avoir de système de chauffage électrique ou, ou sans devoir puiser de l'eau chaude ou sans devoir mettre de gaz en route, etc. Donc on, a... on fait beaucoup de travail d'ingénierie, d'architecture, euh, un peu bah, à nos propres moyens. Ce euh, n'est pas notre métier, donc on y prend beaucoup de temps et en même temps, c'est passionnant et c'est intéressant de se faire sur mesure.
0: Oui, c'est clair. Et puis en plus, c'est votre futur espace de vie, donc c'est un peu comme si vous rénoviez un appartement dans lequel vous allez vivre. en fait. C'est
1: exactement ça.
2: C'est exactement la projection, c'est de se dire c'est un an à tous les cinq, ce n'est pas juste quelques semaines, donc il faut vraiment pas Trop se tromper, même si on sait qu'il faudra évolu faire évoluer, mais on réfléchit vraiment comme ça en disant c'est notre maison, notre bureau, notre école, notre. Donc, il faut quand même qu'on pense à tous ces sujets-là. Mmh. Mmh, mmh.
1: Vous ferez des petites photos sympas quand ce sera Ah quand bah ouais! À <rire> Hâte
0: de voir! Hâte de voir. Alors, si on revient encore un petit peu au niveau du budget, je suis désolée, du coup, euh, je rebondis à chaque fois, mais euh, j'avais encore des questions oui. par rapport au budget. Donc, donc là, vous, êtes, vous avez le, le, le minimum. Comment ça s'est passé, justement Alors, j'ai vu que vous aviez fait des événements dernièrement. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous, nous parler, en fait, de, voilà, de cette collecte et des événements que vous avez fait pour, euh, pour le budget
2: Alors, pour le budget, on a effectivement, une, euh, en premier lieu, une fondation, la Fondation saint irénée qui est, suit le projet. À double titre, d'une part ils subventionnent le projet avec une subvention qui est à nos yeux conséquente donc très <rire> merci à eux un grand merci parce que c'est à la fois utile financièrement et à la fois ça nous permet de crédibiliser auprès d'autres partenaires et puis ils nous aide aussi en mettant en place ce qui s'appelle une collecte affectée, c'est à dire qu'on fait converger tous les dons vers eux qui peuvent assurer une, un rescrit fiscal une remise fiscale particulière aux professionnels et donc ça nous est aussi utile pour pouvoir euh, comment dire de nagage de sécurité ou de, 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 de sérieux sur le, sur le projet, donc on a des entreprises et des particuliers qui ont commencé à nous aider de cette manière-là, et on a mis en place un événement un, un événement avec le château de Nervère qui n'est pas loin de chez nous dans le Beaujolais, euh, on a fait un événement euh, rugby dégustation qui nous a permis de les collecter quelques fonds, euh, et puis faire parler du projet, c'était ouais, la, ouais. la, la double idée, et puis aussi de passer un bon moment avec quelques proches et quelques personnes qui habitent dans la région, donc. C'était un, un événement assez sympathique et qui a permis de nous faire un peu connaître aussi dans le coin.
0: Mmh. Oui, parce que c'est aussi sympa de les faire connaître localement aussi pour ce genre de projet. C'est assez sympa. Complètement, oui. Est-ce que vous avez prévu, de, de, avant votre départ, même si le timing est court, mais est-ce que vous avez prévu d'autres événements comme, comme celui-ci
1: Dans l'immédiat, euh, parce que justement le timing, je pense que ça ne passera pas, en revanche, ce qu'on continue à faire là en parallèle, c'est euh, des rendez-vous avec, euh, avec des fondations, avec des structures qui, sont, euh, qui peuvent avoir un intérêt pour le projet, à la fois sur le côté partenariat euh, financier ou à la fois pour d'autres, euh, il y a un intérêt commun partagé, donc sans enjeu financier, mais euh, avec des, des échanges, euh, des échanges, de, de contacts, de, de mise en lien, Voilà. Euh, Notamment il y a des écoles qui commencent à, à suivre le projet, alors on fait pas mal de rendez-vous avec les maîtresses pour, euh, pour expliquer comment on va être en lien l'année prochaine, comment on va pouvoir faire le, le faire vivre ensemble. Euh, voilà, encore des fondations et puis quelques, quelques structures. En fait, c'est beaucoup du contact, de contact, de contact. Chaque rendez-vous va nous amener sur ouais. de nouveaux contacts et puis euh, et, et voilà, donc on, on continue ce travail parallèle qui est, qui est invisible de l'extérieur, mais qui nous semble euh, indispensable pour euh, continuer à avancer.
0: Oui, c'est un vrai travail de fourmi, quoi. Ouais. La dernière fois, on avait on avait parlé de votre recherche en besoin euh, plutôt humain, donc c'est pas une question de budget à proprement parler, mais vous aviez besoin de savoir-faire, de compétences. Vous en êtes où à ce sujet
2: On a euh, plusieurs personnes qui nous ont proposé de l'aide, euh, ponctuellement ou de manière plus pérenne, et notamment on a deux amis devrait nous aider. L'une pourrait être le relais auprès des établissements scolaires ou autres types d'établissements. On a certainement là des, un réseau d'IME, euh, de structures d'accueil d'enfants qui devraient nous, nous suivre. Donc l'idée c'est d'avoir une personne en France qui est un peu leur référente pour pouvoir faire le lien avec nous. Et parce qu'ils peuvent avoir des questions à poser à nos enfants et parce qu'on aimerait euh, voilà, créer cette, cette interaction pendant le voyage. Et on a une autre personne qui sera en particulier chargée de toute la partie communication, réseaux sociaux, newsletters. Euh, bah, puisque ça prend beaucoup de temps euh, euh, ça prend beaucoup de temps déjà de produire et puis ça prend beaucoup de temps de réagir puisque des fois on est tagué ou des fois on nous pose des questions et on sait très bien que là-bas on aura déjà un quotidien très chargé euh, un accès à internet assez limité et euh, il faut être assez réactif oui. dessus donc on aura certainement ces deux ambassadrices du projet en France euh, qui, sera, qui seront nos contacts un peu privilégiés
0: merci à elle <rire> Génial,
2: Laura, pour ne pas les citer <rire>
0: Ouais, c'est super ça, parce que c'est vrai que c'est une vraie aide, en tout cas une charge mentale en moins à, à penser quoi, sur, le, sur le moment. Est-ce que vous êtes encore en recherche de... Vous pouvez déjà du coup peut-être en parler si vous cherchez encore des, des spécificités ou des compétences très Il y a aussi des, particulières. des compétences
1: particulières. Là, euh, tout de suite maintenant, il y a ma maman qui est en train de coudre dans le salon les, les rideaux pour faire du sur-mesure pour le camion. <rire> Euh, voilà il y a Anthony qui passe beaucoup de temps chez son grand-père pour tout ce qui est mécanique du camion euh, carrosserie euh, aménagement euh, voilà et puis du coup euh, ce cousin qui est plombier qui nous aide beaucoup aussi ouais donc ça donc ça c'est des, des vraies aides aussi euh, et après de coup on a besoin d'aide encore et
2: dans les aides à venir alors sur les compétences on, on a un grand besoin de quelqu'un qui maîtrise les sites internet pour avoir quelque chose d'un peu plus pro que ce qu'on est capable de faire et qui peut y passer du temps euh, et après, voilà, le, 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 le nerf de la guerre reste d'avoir des partenaires financiers qui nous suivent. Et comme le disait tout à l'heure Anne Ségolène, euh, on, on rencontre aujourd'hui des structures comme la, les fondations Apprentis d'Auteuil ou de structures d'accueil de, d'enfants euh, qu'on est heureux de rencontrer pour parler plus du fond finalement du, du sujet des enfants en situation de fragilité et avec qui ont nourri nos réflexions, avec qui on crée des liens avec, les, avec des structures potentiellement en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde. Et avec qui on échange justement sur la manière dont les enfants sont accueillis, leurs besoins, leurs réalités, etc. Donc euh, voilà, il y a plusieurs pôles les pôles très logistiques, les pôles vraiment mmh. sur le fond du sujet, des pôles plus administratifs, les preneurs de tout euh, soutien.
0: Oui, <rire> j'imagine. Mais les structures que vous êtes en train de rencontrer là en France, euh, j'imagine qu'après vous allez euh, collaborer euh, ensemble dans, le, dans, dans la suite en fait euh. Déjà, je pense qu'ils vont suivre ce que vous faites. Enfin, je pense qu'il y a l'avant, le pendant, et puis il y aura l'après. Vous, vous avez déjà des choses qui se dessinent un petit peu sur des, des futures collaborations
2: On a évoqué un certain nombre d'interventions de, 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 potentielles derrière. Euh, les idées qui sont évoquées souvent, c'est de pouvoir positionner ou présenter l'exposition photo qu'on qu va créer, de diffuser euh, le film documentaire, et après d'ouvrir un échange soit avec les enfants directement, et pourquoi pas avec nos enfants, soit pourquoi pas auprès des personnels encadrants et des directeurs de structures, justement, pour pouvoir aborder cette question-là de, de l'accueil des enfants, de la manière dont les choses sont vécues, de la place des bénévoles aussi dans ces structures. Voilà. Donc, c'est des sujets sur lesquels on échange déjà pour qu'en qu que amont, on prévoit ce qu'on va faire pendant, en prévision de la manière de le présenter après. Mmh. On est vraiment dans ces sujets-là actuellement.
0: Ça doit être hyper intéressant, du coup. Ça doit aussi vous remettre au cœur du... Du, du, du sujet, en fait, finalement, et ne plus ça. trop penser trop à la logistique et vraiment repartir un peu sur le cœur de, de cible de ce projet, en fait.
1: C'est vrai que ces rendez-vous, c'est assez stimulant pour nous. Ça nous ramène effectivement à pourquoi on le fait, là où on est un peu perdu dans la, 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 la technique. Euh, un peu, alors Donc, c'est assez agréable de le faire en parallèle.
2: Surtout qu'on entend presque tous les jours, ah, votre projet est fou, pourquoi vous faites ça c'est quand même inconscient, enfin voilà, beaucoup de choses de ce type-là qu'on entend et qui nous ont beaucoup fait sourire euh, les derniers mois. Mais c'est vrai qu'en étant un peu plus dans, dans, les, dans, les derniers, euh, dans les dernières semaines, un peu plus dans le, dans le rush, euh, ça fait du bien aussi d'avoir d'autres sons mmh. de cloche et des structures qui sont de ce milieu-là, qui disent, ah bah ouais, votre, votre manière de, de voir euh, lorsque la Fondation Auteuil appelle le penser et agir ensemble, ou que d'autres vont appeler la co-construction, que d'autres vont appeler le, la rencontre simplement, euh, le fait d'être valorisé dans cette démarche-là nous mmh. fait du bien. Ouais, j'imagine. Et non pas d'être dans une démarche humanitaire. Ouais, voilà. Oui,
0: c'est ça. Puis le côté un peu qui fait peur de vous partir un an. Enfin, au-delà du projet, c'est partir un an camion avec des enfants bas âge, tout ça, tout ça. Ouais.
2: Et vous ne rentrez jamais. <rire> et voilà. Donc il y, y a beaucoup d'a priori ouais. ou de ou craintes qui sont euh, déversées. Ouais, ouais. Et donc on apprend petit à petit à finalement s'en protéger un peu ou. Euh... Ou en tout cas rester focus sur, sur notre manière de préparer mm -hmm. les choses.
0: Ouais, vous avez raison, il faut prendre un peu du, du recul sur ça. Et donc du coup, euh, est-ce que vous avez pu avancer un petit peu sur euh, les, les, les centres, bon les appeler les centres d'accueil que vous avez visités là-bas, parce que la dernière fois vous vous aviez dit que c'était pas en dernière minute, mais ça faisait partie des derniers euh, des derniers points.
1: Oui, alors euh, ça avance euh, ça avance tranquillement au fil des rendez-vous justement. Euh, pour l'instant on a quelques lieux euh, intéressants Rien n'est acté Mais euh, on a des contacts euh, intéressés en tout cas par euh, notre, notre venue
2: Par visio ouais.
1: Ouais. Euh, Donc pour l'instant on, on a ciblé euh, plusieurs structures euh, en Colombie à Bogota et autour euh, Alors il y a la Casa, c'est un orphelinat Il y a une structure qui s'appelle l'Oasis On est en attente d'avancer un petit peu avec eux dessus Mais c'est plus une structure sociale qui s'adresse à des enfants un petit peu plus, un petit peu plus grands euh, voilà ça c'est aussi, aussi en Colombie euh, et puis on a, des, on a des contacts aussi pour l'instant au Pérou et en Bolivie
2: pour une fondation.
1: avec une fondation qui agit qui agit au local euh, voilà. Donc après, en fait, dans, souvent quand on a des contacts avec une fondation, ils ont plusieurs structures locales, donc là on en est dans euh, quelle est la plus adaptée, etc. Donc nous on avait vu avec nos petits yeux d'Européens sur Google Maps, euh, <rire> j'ai passé des heures à traduire leur site internet sur Google Traduct pour comprendre les enjeux de chacune des, des, des structures qui, qui sont sous la, la gouvernance de cette fondation. Et je dis, ah, mais cette structure, ça correspondrait bien. Et ça, et ça, oui, mais alors celle-là, en fait, elle est à 5000 mètres d'altitude. Donc, c'est pas certain que vous arriviez à monter. OK, on n'avait pas cette problématique en tête. Enfin, voilà, du coup, d'être en lien avec eux, on affine, on ajuste. Donc, on, on verra exactement quels sont les centres qu'on va aller voir. Mais c'est autour de tout ce qui est renutrition infantile qu'on qu aimerait creuser là-bas. Voilà. Et après, euh, après, on se laisse aussi la possibilité d'être... Euh, dans le spontané, on est persuadé qu'au fil de notre voyage, il y aura mmh. des gens qui nous disent « Ah, mais attendez, à deux heures de route ici, il y a telle structure, c'est très intéressant. » Voilà, on se laisse ces portes-là. Mais on est content d'avoir quelques structures sûres avec lesquelles on a déjà une porte d'entrée euh, possible. Donc, pour l'instant, on a du coup Colombie, euh, Pérou et Bolivie, une, pour
0: sûr. D'accord, c'est chouette. Ouais, parce que du coup, il doit y avoir aussi la problématique de certains centres qui n'ont pas du tout de connexion... Euh pas de connexion Internet, mais qui n'ont pas euh, des supports de communication. Ils ne sont
2: pas visibles. <rire> ouais. sont
0: moins... Oui, concrètement. Ouais.
1: Ce, ce qu'on voit, c'est beaucoup des structures qui sont gérées euh, par des internationaux. Mmh. Alors, c'est soit des, France... Là, y a des Français, des Belges, on a vu des Suisses aussi. Euh, mais du coup, les structures locales, effectivement, euh, depuis chez nous, on les... n'arrive pas à les trouver.
0: Ah, donc ça, vous les trouverez euh, avec le bouche à oreille sur place et euh, en allant chercher mmh. les infos. Mais c'est vrai qu'au moins le fait d'avoir déjà des grosses structures, c'est vrai que ça doit déjà être rassurant d'avoir déjà des, une base de, oui. de
2: visite. Et, et finalement, ces grosses structures-là, dans un pays, rayonnent assez fortement parce que l'État, le, le, les pays sont moins euh, en gouvernance de ces sujets-là que chez mmh. nous. C'est souvent une, une délégation plus forte qui est faite aux assos, parce que les assos ont, ont plus de pouvoir quelque part ou plus d'action de, de, sur ces sujets euh, sur place. Et donc, rayonne aussi auprès des structures qui gravitent autour de, des plus petites structures mm -hmm. c'est souvent des interlocuteurs qui seront, euh, qui pourront nous faire rentrer autour d'elles
0: mm
2: -hmm. c'est intéressant et après nous la problématique c'est toujours d'arriver en disant on veut vivre quelques semaines chez, auprès de vous sans peser dans votre quotidien en autonome mais pour pouvoir avoir euh, du temps avec nos enfants avec vos enfants et, et reprendre des images euh, voilà, capter des images sur place mm -hmm. donc il y a tout un cheminement à, à avoir avec eux euh, dans la préparation
0: et donc du coup ce qui en découle euh, fortement c'est euh, l'itinéraire, de ce fait là est-ce que vous avez pu euh, travailler un peu sur votre itinéraire ou, ou pas du tout Alors je ne sais
1: plus exactement où on en était <rire> quand on a fait le, le premier podcast, là du coup ce qu'on projette c'est d'arriver euh, à Cartagène, merci j'avais perdu le nom, euh, donc tout au nord de la Colombie, euh, côté euh, mer des Caraïbes euh, de descendre vers Bogota pour ces structures-là. Et après, il faut qu'on fasse notre itinéraire dans chacun des pays qu'on traverse. Et ça, on n'a pas encore fait le, ce travail de recherche-là. Euh, mais ensuite, on, on prolongerait sur l'Équateur, euh, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, mais sans aller tout en bas, tout au, en terre de feu, parce que, parce que ça fait quand même beaucoup beaucoup de kilomètres en plus. Euh, mais l'itinéraire global, c'est celui-là.
0: Ouais, donc ça se dessine et ça prend forme. Et puis, ça, ça prend, ça, forme, ça hein prend forme.
1: La, la, la question qu'on… Un des paramètres qu'on n'a pas encore, et je pense qu'on le décidera sur la fin du voyage, c'est est-ce qu'on rentre avec le camion ou est-ce qu'on le vend sur place euh, L'enjeu, oui. il est affectif, évidemment, mais il est aussi financier. C'est euh, quand même un gros coût à chaque fois, les transports en, en bateau. Euh, on, a, on est à un petit peu plus de 3000 euros, en gros, le, le transport. Euh, donc, la question, c'est est-ce que de le ramener en France pour éventuellement, le revendre en France, c'est pertinent Ou est-ce qu'on le revend directement là-bas Est-ce qu'on a les finances pour le garder Pour l'instant, pas du tout. Pour l'instant, euh, le, le, le fait de le revendre peut nous permettre d'avancer sur notre budget à boucler. Donc, euh, voilà. Et si on n'a pas besoin de le vendre, euh, si on le vend, il faut pas, Si on le garde, pardon, il faut passer par l'Uruguay au retour. Euh, c'est un des ports qui permet de ramener les, bateaux, les camions. Euh, et si on n'a pas cette contrainte-là et, et on le vend, on peut partir de où on veut en Amérique du Sud du moment qu'il y a un aéroport. Donc ça, ce sera la fin de l'itinéraire qui s'ajustera, euh, on ne sait pas quand, euh, à la fin du voyage. Les derniers mois,
0: oui. Oui, en fonction des, des rencontres, des euh, familles aussi que vous allez, vous allez rencontrer ouais. sur place. Est Est-ce que vous avez prévu quand même du temps pour faire du tourisme, entre guillemets, pour, pour vraiment aussi voyager, visiter les pays
2: En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on a ces, ces quelques points sur lesquels on veut passer pour être à la rencontre des enfants et qu'entre les, entre les deux centres, on aura justement du temps pour pouvoir voyager de l'un à l'autre, c'est notre période c'est la période de tourisme sera ce temps-là, finalement, euh, avec ce curseur ou cet équilibre à trouver pour qu'on ne soit pas dans le tout tourisme. Euh, on avait dû en parler la dernière fois, parce que ce n'est pas vraiment mmh. le but, et qu'on ne veut pas se rajouter beaucoup de kilomètres, euh, tout en se disant aussi, bah, voilà, s'il y a un, un site intéressant à, à côté de l'endroit où on se trouve, évidemment, on serait content d'y passer. Voilà, c'est un équilibre qui reste oui. euh, à trouver et puis je pense qu'on l'affinera au fil du temps.
1: Pour l'instant, je n'ai pas trop creusé en Colombie. Euh, je dis « je » parce que ça va plutôt être ma, ma, ma partie jeu, ouais. de travail. Ouais. Euh, sur où est-ce qu'on passait exactement en Colombie. Mais ce que je sais, c'est qu'à Cartagène, en arrivant, on se repose et ensuite, on a quand même la possibilité d'aller voir le plancton luminescent parce que c'est la bonne période. Et euh, il ouais, y a des baleines ouais. dans le coin aussi à ce moment-là. Donc, pour le coup, on y est. C'est vraiment trop bête de ne pas se donner les moyens d'y aller, euh, d'aller voir cette, cette beauté-là. Mmh. Voilà, et après, je n'ai pas encore creusé, donc je ne sais pas. <rire> Mais c'est sûr
0: super... que la suite au prochain épisode. Oui. <rire> et, euh, et du coup, je voulais euh, conclure euh, cet épisode euh, en parlant des enfants. Comment, bah, dans quel état d'esprit ils sont Est-ce que ça, ça, ça commence à être un peu plus concret pour eux euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent Comment vous les préparez aussi à ce à ce voyage Pour
1: Clémence et Olivia, c'est déjà très concret depuis longtemps. Euh, elles attendent qu'une chose, c'est le départ. Euh, c'est même long, c'est ce temps de préparation pour elles. Euh, les maîtresses d'Olivia me disaient que l'autre jour, dans sa classe, euh, elle avait parlé pendant, je ne sais pas, hyper longtemps de, du projet, en donnant beaucoup de détails. Et ça nous montre qu'elle est hyper au clair sur ce qui se passe et sur les enjeux. Clémence aussi, euh, Clémence, évidemment, est à fond. Euh, alors, c'est Gaspard, qui aura deux ans, du coup, cet été, lui évidemment son quotidien c'est collé à papa maman et aux soeurs mais voilà euh, mm. c est, c est... Les, les, les filles sont à fond elles vont rouler et, et elles, elles ont cette impatience là et cette envie là qui presse Gaspard je pense que ça va être plus la problématique de comment on va régler le décalage horaire euh, le sommeil dans le camion et, <rire> et le rythme voilà euh...
2: Et puis, on a fait un choix, on a mis longtemps à se décider, mais on joue dans un petit spectacle local qui s'appelle Le Serment du Vigneron, qui est un, un genre de mini puits du fou dans le Beaujolais, dans lequel on avait joué l'an dernier. Et donc, on s'est posé la question avec les enfants de se dire est-ce qu'on euh, rejoue ce spectacle-là juste avant de partir, ou est-ce que, euh, ben bah voilà, enfin, un grand voyage, et tant pis, on jouera pas. Et tous, on avait envie de le reprendre, ce spectacle-là, parce que c'est un bon moment en famille, et finalement, alors ça rajoute encore des choses en plus dans notre quotidien, parce qu'il y a des répétitions, il y a. Voilà. Et en même temps, ça nous permet que notre vie ne soit pas entièrement tournée vers ce qui va se passer plus tard, dans trois mois, dans quatre mois. Mais ça nous permet aussi aujourd'hui d'avoir hein, quelque chose de concret, de quotidien qu'on partage, mmh. d'autres euh, que le départ. Donc, ça, ça leur a permis de se reconcentrer dans quelque chose du présent et pas que dans l'attente de ce qui va se passer dans quelques mois. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est un, un, un équilibre qu'on qu teste là et qui nous va bien finalement. Alors évidemment, ça rajoute un petit peu d'obligation logistique et timing. Mais ça nous permet voilà, de nous sortir la tête de nos plans du camion, de, nos, de notre tas de bois qui traîne devant la porte d'entrée. De... Voilà. Donc c'est plutôt pas mal.
0: Ouais, vous vous reconcentrez sur le moment présent en famille, détaché aussi un <rire> peu des fois de, du projet. Ouais, J'imagine que le quotidien doit tourner forcément quasiment autour de ça. Cette soupape doit faire du bien aussi. Au niveau de l'école, alors, est-ce que. Vous avez déjà une idée de comment oui. vous allez vous organiser Est -ce que, bah, Tu parlais tout à l'heure des, des maîtresses, je suppose qu'elles vous aident dans la préparation
1: Pour l'école le, pour le, à la maison Pour le, la scolarité oui, oui. des enfants ouais. euh, Alors oui, je suis en train de travailler là-dessus avec les maîtresses, justement. Comme nos enfants, ils sont dans une école à Pédagogie Montessori. L'objectif, c'est que euh, ce qu'on va leur amener l'année prochaine, ce soit dans la continuité. Euh, donc là, j'ai repéré pas mal de... Et en même temps, je cherche, que je cherche quelque chose de de très facile à suivre, euh, une recette toute simple, euh, voilà, je ne vais pas m'amuser à, à créer des pédagogies euh, l'année prochaine, il faut que je suive quelque chose qui soit assez contenant et sécurisant pour, euh, pour moi, parce qu'encore une fois, ça c'est moi qui le ferai pendant qu'Anthony fera d'autres choses. J'ai vu pas mal de choses, j'ai tout envoyé en maîtresse, là je suis dans l'attente qu'elle me réponde pour euh, savoir sur quoi je pars, quels sont les achats d'ouvrages que je fais, et ensuite il faut que je prépare un petit peu de matériel, mais on est pas mal accompagnés, donc, euh, donc ça je pense que ça va se faire facilement. Voilà. Et ce qui est, ce qui est chouette aussi, j'en profite, je rebondis par rapport à l'école de, des filles. Euh, donc, l'école des filles va suivre notre projet l'année prochaine. Euh, on a fait des réunions avec les maîtresses qui sont super emballées. C'est hyper réjouissant. Mmh. Euh, et les maîtresses nous ont proposé, on n'avait pas eu l'idée, mais de faire une visite du camion pour les élèves avant de partir, pour que, en gros, ce soit concret pour eux. Et on s'est dit, ben bah voilà, euh, on veut impliquer Clémence et Olivia là-dedans. Donc, c'est elles qui vont faire visiter euh, à leurs copains de classe, le camion, euh, sur un temps qu'on va définir avec les maîtresses et, et on, va, on va leur expliquer qu'on bah, va vivre pendant euh, tant de jours avec euh, tant de litres d'eau que, que notre électricité elle arrive par le toit euh, euh, que les couchages sont modulables de telle façon euh, comment on fait un petit coin repas pourquoi on n'a que deux casseroles et qu'en fait ça va nous suffire voilà. donc ça va être concret pour eux l'année prochaine et quand ils, on fera le lien avec leur classe et puis les autres classes mais du coup particulièrement avec leur classe euh, dans ce cadre là il euh, y aura, y aura du sens
0: Mais c'est génial. génial de faire ça parce que c'est vrai que c'est très visuel très concret et, et, et je pense que ça va aussi beaucoup les étonner effectivement l'histoire des casseroles mais je pense qu'ils vont mmh. avoir des réflexions euh, qui vont être rigolotes je pense oui ouais. c'est
1: possible, ce que, ce que nous disaient les maîtresses c'est nous disaient non mais pour vous en fait ça fait un an que vous bossez sur votre truc, vous êtes, vous êtes à fond dedans c'est normal d'avoir un camion aménagé euh, qui traîne dans le jardin en fait, euh, les enfants, ils ne voient jamais des camions aménagés, ils ne rentrent mmh. jamais dedans, ils ne savent pas comment c'est, qu'il faut tout moduler dans un petit espace. Oui, c'est pas faux. pas faux. Okay. Donc, euh, ouais. allez, ok, on leur montre. T
2: typiquement, la douche, c'est un tiroir qu'on tire et qu'on pose au sol qui devient une cabine de douche. Ah bon, ouais. ben, sinon, ça fait des mois qu'on se questionne pour que la douche ne prenne pas de place. Ça y est, c'est devenu normal pour nous. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant.
0: Ouais, ça doit être assez abstrait finalement pour eux. Et puis surtout, enfin, pouvoir imaginer de vivre ailleurs que dans une maison aussi, tu vois, parce que c'est aussi euh, pas commun. Et dire, euh, voilà, oui, on peut vivre avec peu de choses, peu de, peu de matériel. Oui. C'est quelque chose qui est aussi euh, très sain d'enseigner à nos enfants, quoi.
2: Et finalement, les, les maîtresses avaient envie que ce soit pas simplement une information dans un sens, que ce soit pas simplement nos enfants qui expliquent au fur et à mesure du voyage qui va se passer. Et que les enfants d'ici puissent aussi faire le retour en disant, bah voilà, nous, on en est là dans notre apprentissage ou, ou, ou comment ça se passe chez vous, je ne sais pas, pour dormir, pour manger, ou quelles sont les, les couleurs, les cultures, les musiques, etc. Et puis, ça peut passer commande mm. euh, de, de, des échanges tout au long de l'année. Donc, ça va être intéressant.
0: Oui, ça va être chouette. Ça va être très sympa. Vous pouvez nous parler, là, des... pour conclure l'épisode, euh, quelles sont pour vous là, les dernières euh, grandes actions euh, avant le départ hein <rire>
1: Le gros truc, c'est le camion. <rire> euh, c'est l'aménagement du camion avec toutes les petites finitions qui prennent beaucoup de temps. Ensuite, euh, alors, toute l'administratif s'est engagé. Là, on a cherché les passeports qui sont, qui sont prêts, ça y est. Euh, y a, il va y avoir la grosse case vaccin. Donc, on a un rendez-vous dans un centre de vaccination avec un pédiatre. Je suis super contente. <rire> en mai et ensuite euh, le gros truc aussi c'est trouver des locataires et mettre la maison en location c'est un bon morceau aussi pour nous à gérer ça euh...
2: et puis je pense qu'on ne voit pas vraiment venir mais on nous a souvent demandé proposé de mettre une date pour faire un peu un, un, un temps de départ un, un temps des adieux et du coup on a, ça, on a posé une date la mi-juin où on a proposé à nos proches de venir passer un moment de soirée ensemble et puis, finalement bah, des proches on a pris un cercle un peu plus large donc on risque d'avoir une soirée euh, avec pas mal de monde <rire> voilà, donc mine de rien, je pense qu'on prépare d'un point de vue logistique un peu euh, sans affect parce qu'aujourd'hui on avance, on avance, on avance, mais je pense que ça sera aussi une étape importante.
1: Oui,
0: émotionnellement. Oui, la séparation, en plus vous vivez proche de votre famille géographiquement parlant, donc euh, ça va être pour le coup une séparation euh, importante quand même, oui, émotionnellement. Ah, oui, ouais, je pense
2: ouais, ça va, ça ça va
0: être une... Ouais, aussi une étape. Non, quoi. Bah, <rire> <rire> eh ben écoutez, merci beaucoup c'était génial de voir que ça avance et que ça avance bien est-ce que vous voulez ajouter un petit mot de la fin pour, pour conclure
2: non, non, on a juste hâte de, de finaliser de partir, là ça y est
0: ouais, un,
1: petit truc sympa, un petit truc sympa à dire quand même c'est que oui c'est hyper plaisant et hyper agréable de faire ça ensemble de, ouais. plutôt que d'avoir nos deux boulots respectifs séparés euh, on est indépendant et le soir on, on fait le débrief Là, de passer notre temps à avancer petite étape par petite étape et le partager à l'autre c'est hyper réjouissant de faire ça à
0: mmh, c'est intéressant, on n'a pas abordé ces, ces sujets mais du coup je pense que je vais me le noter pour le prochain épisode <rire> euh, du coup pour faire le débrief de la préparation et au moment où vous allez arriver voir comment euh, voilà, en termes de vie de couple et euh, gestion du projet en couple euh, ça peut être intéressant aussi d'aborder ce, cette on question là on beaucoup
1: projeté sur comment on va gérer et on va se répartir les tâches euh, sur place mais en fait, de fait, ici, il faut aussi gérer et se répartir les tâches. On n'avait pas beaucoup pensé à l'avance, mais c'est assez réjouissant d'avancer ensemble dessus.
0: Oui, ça, c'est quand même assez cool, quoi.
1: C'est chouette. Bon, on en
0: reparle au prochain épisode, alors. Un bon teasing. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, on vous souhaite un bon départ et profitez bien de cette dernière ligne droite. Et on se dit à très vite pour la suite.
2: Merci, à très bientôt.
0: Nous sommes très heureuses d'avoir eu des nouvelles euh, de, du projet d'Anne Ségolène et d'Anthony. Nous sommes très heureuses de voir que le départ se fera exactement comme c'était prévu. En tout cas, vous avez toujours la possibilité de faire un don auprès de la Fondation pour les aider dans ce projet. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye